0: zusammen. Schön, dass ihr bei der 14. Folge von Krankenhausgeflüster reinhört. Ich bin wieder Maxi vom St. Bernard Hospital und mir gegenüber sitzt heute Michaela von der St. Bernard Apotheke. Und äh, ich würde sagen, Michaela, stell du dich doch am besten selber eben vor, was, wer du bist
1: und äh, was du beruflich machst äh, im Gesundheitswesen. Ja, sehr gerne. Schön, dass ich heute hier sein darf. Ähm, ich bin, ja, wie du schon gesagt hast, Michaela. Ich arbeite ähm, als Apothekerin in einer öffentlichen Apotheke und ähm, mache hier in Brake die fial -Leitung. also leite die Apotheke, bin aber natürlich nicht Inhaber. Mhm. Ähm, das heißt, ich habe noch einen Chef über mir, der ähm, viele Dinge dann delegiert und äh, ja, an mich weitergibt. Okay. Und äh, wie wird man Apothekerin? Ähm, dazu gehört erstmal ein Pharmaziestudium. Das mhm. ähm, sind acht Semester, manchmal auch neun oder mehr, je mhm. nachdem wie schnell man durchkommt. Ja. Und dann schließt sich ein Praxisjahr an, wo man dann mindestens sechs Monate in der öffentlichen Apotheke auch arbeiten muss. Die anderen sechs Monate kann man ins Krankenhaus gehen oder in die Industrie dort arbeiten oder auch in die Forschung, das geht natürlich auch. Mhm. Und dann hat man das dritte Staatsexamen und kann seine Approbation beantragen. Und dann ist man Apothekerin. Okay. <lacht> ist ja ähnlich aufwendig wie ein Medizinstudium, oder? Ja, ich glaube, Medizinstudium dauert noch ein bisschen länger tatsächlich. Durch die Facharztzeit, ähm, ja. Durch, mhm. durch die Facharztzeit hintendran. Mhm. Ähm, aber ja, es ist auch aufwendig. Okay, <lacht> ja. genau. äh, und äh, wieso bist du dann Apothekerin geworden? Also hast du einen langen Weg auf dich genommen? Ich wollte unbedingt was mit Menschen machen, wo ich in Kontakt bin mit Menschen und habe halt ein großes Interesse an Naturwissenschaften. Und ähm, ja, das mhm. kombiniert das sehr gut. Man ah, okay. hat halt ja viel mit Naturwissenschaften zu tun und... Äh, Natürlich in der Apotheke, Kontakt zu Menschen, kann mit Menschen kommunizieren und das macht halt sehr viel Spaß.
0: Okay, also waren dann früher in der Schule schon deine Lieblingsfächer Biologie, Chemie, Physik oder? Ja, genau und Mathe. Ja, und Mathe. Ja. Wow. Genau. Ja, das ist auch selten.
1: Und dann also, du hast dann nach dem Abitur direkt das Studium dann begonnen? Ich habe erstmal noch ein FSJ gemacht, ah, ja. für ein freiwilliges Soziales Jahr. Auf Wangeruge war ich da, mhm. habe mit einer Mutter-Kind-Kur mitgearbeitet und mhm. äh, dann bin ich durchgestartet. Okay.
0: okay. Und wieso dann in die äh, Apotheke? Also, man kann ja dann anscheinend auch andere Sachen machen. Du hast dich dann für die
1: Apotheke entschieden. Wieso? Mhm. Ja, ich habe erst einmal gedacht, während des ganzen Studiums, ich mhm. möchte auf gar keinen Fall in die Apotheke. <lacht> ja, <okay. lacht> und ähm, dann hat sich das aber so ergeben. Dann ähm, habe ich halt mein Praxisjahr in Wilhelm-Zarf, in der St. hat gemacht, mhm. die Hälfte davon und die andere Hälfte im Krankenhaus. Und habe mich dann dazu entschieden, wirklich in der öffentlichen Apotheke zu bleiben, ähm, weil das halt ja den Kontakt mit Menschen doch mehr vereint. Im Krankenhaus war es halt sehr... Ja, man hat halt sehr vor sich hingearbeitet, ohne viel zu kommunizieren und das fehlte da wirklich. Okay. Also es, ja. Ja, ja. Und äh, Apotheke, was hat man dann da so für Aufgaben? Also was sind so deine täglichen Aufgaben? Klar, natürlich erstmal den Kunden im Handverkauf bedienen. Also mhm. wir nennen das Handverkauf, wenn jemand vorne direkt vor uns steht. Okay. <lacht> <lacht> ähm, und dann gibt es natürlich noch ganz viele Aufgaben, die wir einfach ähm, ja, hinten im Backoffice, so wie wir es nennen, machen müssen. Fängt an von Bestellungen ähm, Rechnungen werden verbucht, dann ähm, muss ganz viel dokumentiert werden natürlich, also Betäubungsmittel, die abgegeben werden, muss mhm. jeder Eingang und Ausgang dokumentiert werden.
0: Also da auch, also wenn ihr das an einen Patienten oder genau. Kunden
1: gebt quasi, dann schreibt ihr das auf an welchen Kunden? Genau, richtig. Und mhm. das muss man halt alles ja, im PC oder schriftlich festhalten. Und da gibt es ganz viele solche Aufgaben, mhm. wo man im Prinzip am Schreibtisch sitzt und ähm, ja. Ganz viel aufschreibt.
0: Okay, also ist es ähm, neben, der, neben dem Kundenkontakt auch gleichzeitig noch ein Schreibtischjob? Ja, genau, kann man so sagen. Mhm. Okay, wann fängst
1: du denn dann morgens an? Um 8 Uhr mhm. und es ähm, geht dann bis 1 dann haben wir eine Stunde Mittagspause hier und dann nochmal von 2 bis 18.30 Uhr, mhm. wobei natürlich immer freie Nachmittage dabei sind und Samstags muss man halt auch nur jeden zweiten Samstag bei uns ah. zumindest arbeiten.
0: Ah, okay. <lacht> genau. Und äh, was ist denn so deine tägliche Routine? Also ist deine tägliche Routine, hast du da eine?
1: Oder? Ja, also morgens machen wir immer so eine kurze Teambesprechung, dass wir einfach ganz kurz besprechen, was liegt an an dem Tag. Also sind Herstellungen zu machen für den Kunden, was wir jetzt schon wissen oder liegt sonst irgendwie Anmessen von Kompressionsstrümpfen an. Und dann teilen wir uns ein, wer was macht. Mhm. Und dann fange ich meistens an mit der Rezeptkontrolle, weil jedes Rezept, was auch ein anderer Mitarbeiter bearbeitet, geht im Prinzip nochmal durch meine oder durch die Hand von einem anderen Apotheker mhm. und wird nochmal gegenkontrolliert, ob wir auch an alle Formalitäten gedacht haben, mhm. ähm, bevor das dann zur Abrechnung kommt. Ja, und so starte ich eigentlich in den Tag und dann kommen immer irgendwelche Aufgaben dazu. Ah, okay. <lacht> genau. Ähm, beim Rezept jetzt äh, finde ich gerade spannend, wenn man jetzt, wenn
0: ich jetzt selber ein Rezept bei euch abgebe, dann ist es ja aber eigentlich so, dass ich ja direkt mein Medikament bekomme. Genau. Aber dann kontrollierst du es dann nochmal. Im Nachhinein kontrolliere ich es nochmal, genau, richtig. Und dann, wenn was falsch
1: wäre, dann würdest du den Patienten nochmal kontaktieren, oder? Genau, richtig. Das oh ja. äh, kommt zum Glück nicht oft vor, ja. aber mhm. wir sind halt alle Menschen und ähm, kann immer mal sein, dass man sich in der ähm, Anzahl der Tabletten einfach versehen hat. Das ist so das Häufigste. Also, also Patient ähm, soll eigentlich eine N1, also eine kleine Packung bekommen mhm. und ähm, wir geben aus Versehen eine größere raus so. oder ja, meistens sind es irgendwelche Unterschriften, die noch fehlen. Genau, das ja. ist so das Häufigste.
0: Okay. Ja, also die... Aufgaben in der Kundenberatung können wir uns ja alle ganz gut vorstellen, weil mhm. das erleben wir alle mit. Aber ähm, jetzt hast du hinten zwar schon so ein bisschen angerissen, so Abrechnung oder jetzt Rezeptkontrolle. Mhm. Ähm, ja, vielleicht beschreibst du da nochmal so deinen, deinen Alltag. Mhm. Ich glaube, ihr arbeitet auch im Labor. Kann das auch sein? Genau, genau, genau richtig.
1: Was man da so macht. Ja, mhm. also im Labor werden wir uns... Ähm Rezepturen nennen wir das, also Herstellung für einen einzelnen Patienten angefertigt, für, sei es eine Creme oder auch für Säuglinge, zum Beispiel Kapseln. Mhm. Das ist immer dann notwendig, wenn es halt nicht viele Patienten gibt, die das brauchen mhm. und ähm, das sich für eine Normalindustrie einfach nicht lohnen würde, in großen Mengen herzustellen. Ja. Und dann gibt es so eine Individualrezeptur, die wir dann produzieren.
0: Wer gibt das Rezept, also dafür, für die Rezeptur?
1: Also der Arzt. Ja. Also der Arzt verordnet etwas und mhm. es gibt eine Rezepturensammlung, wo die Herstellungsvorschriften drin sind. Mhm. sind so standardisierte Vorschriften dann auch, die überprüft wurden, mal von einem Labor. Weil man muss ja immer beachten, wie stabil ist ein Wirkstoff? Hält der sich überhaupt so lange in dieser Grundlage mhm. ähm, ja, und dann gibt es natürlich noch so freikomponierte Sachen, da sind wir dann ein bisschen mehr gefragt, weil wir müssen alles, was wir herstellen, vorher auf Plausibilität prüfen. Also geht das überhaupt? Ja. Der Arzt überlegt sich sozusagen ein Konzept, was er gerne hätte mhm. und dann müssen wir gucken, okay, können wir das so umsetzen oder müssen wir dann noch einen Stoff hinzufügen, damit das einfach stabiler ist. Ah ja, okay. ein Konservierungsmittel zum Beispiel, so der Klassiker. Ja, und müsst ihr dann aber nochmal Rücksprache mit dem Arzt halten? Bezüglich? Bei einigen Sachen ja, bei anderen mhm. Sachen können wir das dann auch so machen.
0: Ah ja, okay. Genau. Wie ist denn da allgemein die Zusammenarbeit mit dem Arzt? Ähm, ist da viel, sind da viel Berührungspunkte, auch ähm, sagen wir mal äh, persönlich, oder ist es eher so über Rezepte
1: oder Briefe oder so? Also häufig ist es tatsächlich über Rezepte, Briefe. Mhm. Klar rufen wir auch in den Arztpraxen an, aber dann haben wir viel Kontakt mit der Sprechstundenhilfe vorne oder ja. MFA dann. Mhm. Ähm, die leitet das an den Arzt weiter. Der Arzt ist einfach viel zu beschäftigt, um jetzt mit uns im engen Kontakt dann zu stehen. Okay. Aber es sind, gibt schon Berührungspunkte, wo man auch ähm, ja, gucken, eine Lösung finden muss, bei Problemen zum Beispiel.
0: Ja, okay. Genau. Mhm. Gut, und wie oft kommt sowas vor, dass Sie so eine Rezeptur äh, anfertigen müsst?
1: Auch täglich. Also, wir haben ja? bestimmt vier bis fünf Rezepturen am Tag. Ähm, okay. Ja, und die ganzen Ausgangsstoffe müssen natürlich auch geprüft werden. Mhm. Also wir dürfen jetzt nicht einfach irgendwas bestellen und das verwenden, ja. sondern es muss alles natürlich mit Zertifikat geliefert werden mhm. und wir müssen dann nochmal die Identität des ähm, Stoffs, den wir vor uns haben, überprüfen ja. im Labor, bevor mhm. wir ihn überhaupt einsetzen können. Okay, genau. Was Ach. haben wir
0: da jetzt für ein Beispiel, wenn du sagst, Stoff?
1: Also zum Beispiel ein Cortison, Triamcinolon, mhm. das ist Acetonit meistens, das ist ein Cortison halt. Ja. Wird ganz oft eingesetzt in der Rezeptur mhm. und das ist halt ein weißes Pulver. So. Und wenn man dann die Verpackung kommt, das aufmacht, kann man, ja, so ein weißes Pulver drin. Ja. Und dann ähm, haben wir ein na gerät ähm, wo man dann im Prinzip so ein Spektrum machen kann und überprüfen kann, ob das äh, mit dem übereinstimmt. Was ah, ob ist das also. auch wirklich das ja, genau, ist. Genau, ob es mhm. auch wirklich das ist, was es äh, draufsteht. Und steht. nicht Brossepulver. Genau, richtig, zum Beispiel. <lacht> okay. ja. ja, genau. Mhm. Das, ähm, also da habt ihr dann aber auch nicht unbedingt immer was vorrätig für die Rezepturen oder schon? Doch schon. Also mhm. gängige Stoffe haben wir natürlich vorrätig, weil es auch weniger Aufwand ist. Dann bestellt man eine größere Menge, ja. prüft das einmalig und kann es dann ja so lange verwenden, bis es aufgebraucht ist einfach. Ah, ja. genau. Also, habt ihr auch in den Räumlichkeiten hier in Brake ein mhm. kleines Labor? Ja, genau. Mhm. Ah, ja,
0: okay. Richtig. Und das dann machen dann nur die Apotheker oder machen das auch die anderen, die, mhm. diese
1: Rezepturen? Also, die Rezepturen werden meistens von PTAs hergestellt. Ah, ja. Und ähm, die Apotheker geben die ganze Herstellung frei. Also, okay. die machen die ganze Dokumentation davor, danach, ähm, unterschreiben das alles dann.
0: Okay, genau. Also, dein Job ist dann viel überprüfen? Genau, ja. das ist
1: wirklich viel überprüfen, kontrollieren. Ja, das ist so der Job.
0: Sehr gut. Gut, dann gehen wir nochmal in die Kundenberatung oder in den Kundenjob. Mhm. Welche Kundenarten gibt es denn da? Also sind ja die, die wir kennen, sind die, die zur Apotheke gehen. Mhm. Gibt es da noch welche, um zu
1: Ja, auf jeden mhm. Fall. Wir in Brakel versorgen verschiedene Heime auch. Die sind mhm. natürlich auch, gehören auch zu unserem Kunden, einmal die Heimbewohner an sich ja. und dann aber natürlich auch die Mitarbeiter in den Pflegeheimen, ähm, mit denen wir in sehr engen Kontakt auch stehen. Also wir haben zwei Mitarbeiter, die sitzen eigentlich die ganze Zeit hinten ja. und sind immer ansprechbar für die Pflegeheime, dass ähm, ja, Probleme geklärt werden können, Bestellungen entgegengenommen werden können. So, die genau quasi so, quasi
0: Telefondienst
1: haben so. Genau, Telefondienst, mhm. ähm, die bearbeiten auch, ähm, also wir holen für die Pflegeheimbewohner die Rezepte beim Arzt ab, ja. ähm, der kann das ja nicht mehr selbst, der Pflegeheimbewohner so, ja. und ähm, deswegen macht man das nach vertraglicher Vereinbarung natürlich, mhm. das darf man nicht einfach so machen, ja. mhm. ähm, machen wir das dann für die und ähm, das bearbeiten dann auch die beiden Mitarbeiter, ah, okay. koordinieren das dann, dass die Fahrer wissen, wo sie was abholen müssen und ähm, packen dann die Sachen ein, dass sie rechtzeitig zu den Pflegeheimen kommen,
0: Ja, genau. Okay, welche, wenn du jetzt schon von Kolleginnen und Kollegen
1: sprichst, was mhm. gibt es denn da so für Berufsgruppen um dich umzu? Genau, die PTA hatte ich ja schon genannt. Ja. Das ist die pharmazeutisch-technische Angestellte. Mhm. Und dann gibt es noch die PKA, pharmazeutisch-kaufmännische Angestellte. Ah ja, okay. Genau. PTA heißt auch Assistentin, nicht Angestellte. Also, also PTA, also, <lacht> also, genau. Und die PTA sieht man ganz häufig im Handverkauf vorne auch. Also sie hat sehr viel Kundenkontakt, steht im Labor, mhm. arbeitet dort. Und die PKA, wie der Name schon sagt, ist halt die kaufmännische Angestellte, die ist wirklich dafür verantwortlich, dass wir genug Nachschub an Ware haben. Wir werden ja so vier bis fünf mal am Tag mit Ware beliefert. Ja. Das verbucht sie alles, schickt die Bestellungen raus, sorgt dafür, dass die Rechnungen rechtzeitig in die Buchhaltung kommen und so weiter. Genau.
0: Okay. Und was sind denn dann so besondere Erlebnisse, die ihr habt in der in der Apotheke oder die du halt auch schon erlebt hast, die nicht so alltäglich vorkommen. Also du hast ja jetzt so beschrieben, was hier so alltäglich passiert, mhm. wer noch damit zu tun hat und was sind dann so Sachen, die, die man so von außen gar nicht so mitbekommt? Hast du da irgendwas, was dir so mhm. einfällt spontan? Mhm.
1: Die man von außen gar nicht mitbekommt. Mhm. Ja, also was viel im Hintergrund läuft, sind natürlich so Rückfragen bei Rezepten, wenn es mhm. irgendwelche Wechselwirkungen gibt. ja. Ähm, aber ah, da fragt man dann in der Apotheke direkt nach oft? Ja, also uns fällt das meistens auf, also wenn ein Stammkunde da ist, der seine Kundendatei auch bei uns hat, sodass ja. wir alles gespeichert haben, ähm, dann können wir natürlich überprüfen, wenn ein neu verordnetes Medikament dazu kommt oder aber auch er so etwas kauft, mhm. ob es da eine Wechselwirkung gibt, mhm. da werden wir natürlich mit dem Computer unterstützt, weil es kann niemand alles im Kopf haben, ganz ja. klar, mhm. und dann folgt aber ganz wichtig hinten dran die Bewertung sozusagen. Und, ähm, man muss halt immer überlegen, verunsichert man den ähm, Kunden vielleicht damit, wenn man jetzt ähm, jede Kleinigkeit anspricht. Mhm. Ähm, mit Einverständnis des Kunden rufen wir natürlich auch mal bei Ärzten an und ähm, fragen mal, ob das alles so im Blick ist, weil manchmal muss man einfach nur irgendwelche Blutwerte überprüfen. Und das läuft dann aber viel im Hintergrund natürlich ab. also okay. Es wird so ablaufen, der Patient gibt ein Rezept ab und da ist irgendwas. Dann sagen wir ihm, oh, wir hätten dann noch eine Rückfrage an den Arzt. Ähm, und wir würden uns bei ihm melden, ob das okay ist, wenn wir eben mit dem Arzt sprechen. Wir möchten da eben was abklären. Mhm. Und dann meistens geht er dann erstmal nach Hause und wir rufen ihn an, sobald wir das geklärt haben.
0: Ah ja, also da ja. braucht ihr das Einverständnis,
1: wenn, wenn, es, wenn ihr Rückfragen an den Arzt habt? Genau, richtig. Es geht mhm. ja auch immer um Datenschutz. Deswegen, die Daten des Patienten sind natürlich sicher bei uns. Und ja. deswegen rufen wir da nicht einfach eigenmächtig irgendwelche Arztpraxen an, sondern kommunizieren da schon mit dem Kunden, dass wir das jetzt vorhaben. Ah
0: ja, okay. Genau. Ah, spannend. Wenn du jetzt gerade auch so äh, PC als Unterstützung äh, gesagt hast, wie ist denn so bei euch die äh, Digitalisierung?
1: Ja, <lacht> da sind wir ja gerade äh, in einer Umbruchphase. Ja. Also wir haben natürlich ähm, hier in Brake einen Kommissionierer zum Beispiel, also ein automatisches Warenlager. Mhm. Ähm, dann haben wir natürlich unsere ganz normale Software, aber es geht jetzt auch in Richtung E-Rezept. Mhm. Ähm, das ist ja so also dieser allgemeine die allgemeine Digitalisierung im Gesundheitswesen, ja. die mhm. vorangetrieben wird. Und da sind wir natürlich auch Teil davon. Also wir haben jetzt Bestell-Apps auch, dass man ähm, über eine App auf dem Handy sein Rezept abfotografieren kann. Dann bekommen wir in der Warenwirtschaft bei uns eine Nachricht, ja. können das schon mal bearbeiten, auch Nachrichten mit dem Kunden hin und her schicken, dann Ach cool. ähm, mhm. vereinbaren, ob er es abholt, ob noch Fragen sind, die wir klären müssen und so weiter. Also es ist schon... Ähm, Ah ja, ja genau. Also aber dann holt er es so, immer ne? noch ab quasi, aber genau. dann äh, läuft der Prozess schneller aber abholen. Genau, richtig. Mhm. Also er braucht dann nicht, falls wir es nicht da haben und es wirklich bestellen müssten, äh, nicht in drei Stunden nochmal wiederkommen, sondern man könnte dann sagen, okay, ähm, per App schicken wir ihm die Nachricht, wir haben es in drei Stunden da ja. und dann kann er es dann gleich abholen.
0: Ah ja. Oder mhm.
1: wir liefern das, je nachdem. Ja, nicht schlecht. <lacht> genau.
0: Und was denkst du dann so zum Thema Online-Shopping im Bereich Apotheke, Medikamente? Äh, da gibt es ja auch immer ähm, große Werbung für solche Online-Apotheken. Ähm, würdest du das Patienten empfehlen? Oder bei welchen Sachen würdest du sagen, okay, da kann man das auf jeden Fall das nutzen, das Online-Shopping, aber bei dem anderen sollte man doch in die Apotheke kommen und vielleicht nochmal die Beratung einer PTA oder einem Apotheke haben?
1: Also ich kann natürlich mhm. verstehen, dass man auf den Preis guckt als, ähm, als Kunde. Das ja. ist ganz klar, das mhm. macht jeder von uns. <lacht> <lacht> mhm. ähm, ganz wichtig ist halt... Ähm, dass wir natürlich vor Ort eine persönlichere Beratung einfach auch machen können ja. und ähm, im Zweifelsfall vielleicht auch mal zu einem anderen Präparat raten können, also gerade in der Selbstmedikation, mhm. ähm, wenn jetzt jemand ein Medikament gegen Erkältung ähm, verlangt, was vielleicht aufgrund seiner Grunderkrankung gar nicht so geeignet ist. Das ja. ist natürlich schwierig, wenn er es online bestellt und da weiß äh, die Online-Apotheke gar nicht, dass er gewisse Grunderkrankungen hat. Ja. Ähm, das ist das eine. Das andere ist natürlich, ähm, die Apotheke vor Ort lebt halt davon, dass der Kunde in die Apotheke kommt und bei uns Medikamente kauft, ja. ähm, weil wir auch Notdienste ableisten. So. Ja, ja. Und wir haben halt ähm, im Wechsel hier in der Wesermarsch oder auch ganz in ganz Deutschland natürlich mhm. ähm, immer 24 Stunden auf mhm. und ähm, das muss natürlich auch finanziert werden. Und mhm. je weniger Apotheken da sind desto öfter wäre die eine Apotheke dran natürlich. Das mhm. ist das eine und das andere, desto weiter sind auch die Wege für den Kunden. Ja. Und dann hat man irgendwann nachher Wege von 20, 30 oder mehr Kilometer, die man fahren muss, um am Sonntag vielleicht für ein Kind irgendein Rezept einlösen zu können. Na ja. mhm. Und deswegen, also wäre natürlich mein Rat. <lacht> Apotheke vor Ort. Dann, genau, also wir haben ja mittlerweile natürlich auch Angebote in der Apotheke vor Ort. Ja. Das machen wir auch schon, also da, wo es uns gesetzlich erlaubt ist natürlich. Ja. Wir haben auch Bestellplattformen, also wer da digitaler unterwegs sein möchte, kann das natürlich auch mit uns dann machen. Probieren, ja genau. genau. Ähm, dann heißt, Das heißt, du hast auch noch als Zusatzaufgabe
0: einen apotheken -Notdienst. Genau, ähm, das machen mhm. nur die Apotheker. Ja, genau richtig. Mhm. Und äh, da ist dann man 24 Stunden bist du dann in der Apotheke hier ja, vor Ort. Genau
1: richtig. Okay,
0: mhm. habt ihr denn da so einen äh, angenehmen Platz, wo du äh, entspannen kannst quasi in der ja, Zeit oder? Ja,
1: natürlich. Wir haben ein Bett in der Apotheke ah, und es ja. ähm, ist auch ein Fernseher da und mhm. äh, genau. Also wir okay. haben eine Küche, so dass man auch sich was zu essen warm machen kann. Ah ja. Also Hat man da viel zu tun in der Zeit dann? dann? Es kommt immer darauf an, was gerade das für ein Tag ist. Ja. Es kann mal sein, wenn ähm, ja ist irgendwie an einem Feiertag ist oder so, dann ist schon mehr los. Ah, ja. Gerade wenn der Tag davor vielleicht auch schon ein Feiertag war. Mhm. Ähm, unter der Woche ist es eher ruhiger. Also okay. da hat man meistens ein paar Anrufe und dann ist das in Ordnung.
0: Ah ja, okay. <lacht> ähm, wenn du jetzt tagesabhängig auch bist äh, gerade gesagt hast, fällt mir ein, saisonale ähm, Medikamente oder äh, saisonale Vorkommen, merkt man da schon Unterschiede? Also Bestellt ihr zum Beispiel pauschal schon in Richtung Weihnachten äh, was richt ge
1: gegen brennen oder so? Ja, genau. Ja? ja tatsächlich. Ja. Also, <lacht> okay. Es gibt immer so eine Sommer- und Winterbevorratung. Und ähm, klar, zum Frühjahr-Sommer hin ist Allergiesaison, ganz klar. Zum Herbst hin beginnt dann die Erkältungssaison. Und ähm, klar guckt man auch, wenn jetzt Silvester ist oder so, dass man was gegen Sobbrennen da hat. Ah, oder ja. ein Kopfschmerzmittel mehr da hat. Und genau.
0: Hm? Ah, das ist spannend. <lacht> ja, das ist, äh Lustig. Ähm, habt ihr auch so Stammkunden? Dann Klar, Tag? natürlich. Hm? Oh, ja okay ja, mhm. ähm, Was machst du denn am liebsten
1: am Tag? Also ich bin sehr, sehr gerne vorne mhm. beim Kunden. Ähm, hinten mag ich tatsächlich am liebsten dann auch so die... Ähm, Personalgespräche einfach, dadurch, dass ich die vr bin, ja. muss ich natürlich auch mal mit dem einen oder anderen ein Gespräch führen oder wir müssen was mit dem Dienstplan klären und so, das macht schon doch, Also die Personalverantwortung dann? Genau, mhm. das macht schon Spaß. Ja, ah ja, schön. Ähm,
0: gut, was haben wir denn noch für Fragen? Ah ja, ähm, bei der Dosierung von Medikamenten, haltet ihr euch da an die Packungsbeilage oder macht das
1: der Arzt oder wer entscheidet das? Das kommt immer drauf an, tatsächlich. Ja. <lacht> also wenn der Arzt ein Medikament verordnet, dann entscheidet er über die Dosierung. Ja. Ähm, mittlerweile ist es auch so, dass der Arzt auf dem Rezept die Dosierung angeben soll. Einfach damit man den Patienten nicht verunsichert. Weil ja. wenn wir in der Apotheke sagen, ja, im Beipackzettel steht folgende Dosierung. Mhm. Ähm, der Arzt hat aber gerade für den Patienten eine andere Dosierung vorgesehen,
0: mhm.
1: ähm, verwirrt das den Patienten. Ja. So, wenn es dann draufsteht, dann kann man ihm das nochmal wiederholen. Und merken, ähm, der Patient ist nicht verunsichert. Ja, genau.
0: Mhm. Ah ja, okay. Aber dann gibt es auch Momente, wo ihr das dann entscheidet, wenn da nichts draufsteht? Oder?
1: Genau, also manchmal steht halt Standard, dann ist es natürlich Beipackzettel mhm. ähm, im, OTC, also im Bereich, wo es ohne Rezept ist. OTC nennen wir das. Okay. Also, <lacht> <lacht> ähm, da entscheidet natürlich auch hauptsächlich der Beipackzettel. Es kann mal sein, dass man sagt, okay, in dem individuellen Fall würde ich ein bisschen weniger nehmen oder ähm, die Tageszeit ein bisschen verschieben. Aber eigentlich entscheidet das der Beipackzettel dann die Firma sozusagen. Naja, wie die Studien sind.
0: <lacht> okay, dann bei ähm, Medikamenten. Ähm, es gibt ja einmal die Schulmedizin sozusagen ja. und die Alternativmedizin. Mhm. Ähm, wie ist da der Vergleich bei der Nachfrage bei euch? Also was wird mehr, gek mehr gekauft oder mhm. abgeholt? Und äh, wie habt ihr das vorrätig
1: sozusagen? Okay, Also Schulmedizin überwiegt schon, würde ich sagen. Mhm. Das liegt, denke ich, auch daran, dass wir natürlich schulmedizinisch ausgebildet sind. Ja. Also ähm, Homöopathie und ähm, Schüsselsalze, das ist alles ähm, eher ja, am Rande, wird das in der Ausbildung mal erwähnt, im ja. Studium fast gar nicht. Ah, okay. Und ähm, das mhm. muss man sich dann erst ähm, in Seminaren nach dem Studium sozusagen aneignen. Ja. Ähm, wir haben natürlich auch Homöopathie vorrätig. Ähm, mhm. Gerade das, wo wir merken, das wird häufig nachgefragt, das ist gängig, das haben wir da, können sonst natürlich aber auch alles schnell ähm, bestellen, einfach in einem von zwei, drei Stunden auf oh, vier vielleicht. <lacht> <Ja>. <lacht> genau, richtig, mhm. ja.
0: Okay. Mhm. Ähm, gut, da hast du mir ja schon die Frage beantwortet, ob man das im Studium lernt. Das dann wohl nicht. Also mit der Alternativmedizin, da ist dann genau. ja die Schulmedizin dran.
1: Genau.
0: Ähm, welche Arten von Alternativmedizin gibt es denn? Also oft gehen die Leute ja, also ich merke selber an mir jetzt schon, ich gehe in die Abteilung, hätte gerne was Homöopathisches. Mhm. Damit meinen wir aber eigentlich oft die Alternativmedizin, glaube ich. Äh, welche Arten gibt
1: es denn da? Also, ähm ja, was, was glaube ich häufig verwechselt wird, ist ähm, Phytotherapie, also mhm. pflanzliche Arzneimittel. Ah, ja. ähm, die gehören teilweise auch zur Schulmedizin mit dazu. Mhm. Und ähm, ich glaube, das vermischt sich manchmal so ein bisschen, ähm, Homöopathie und pflanzlich, ähm, ja. weil das sind eigentlich zwei verschiedene Paar Schuhe.
0: Ja, mhm.
1: genau. Also meistens ist, glaube ich, ein pflanzliches Produkt gemeint, was ja. man sich dann wünscht. Ähm, genau. Ähm ich habe jetzt die Frage vergessen. Also, die denken, das ist einmal, ob die, welche Arten von Alternative. Also, es okay. Ja. Genau. Also, klar, Homöopathie haben wir schon genannt. Mhm. Schüsseler Salze gibt es noch. Anthroposophie. Gibt es noch, also es gibt ganz, ganz viele verschiedene Varianten, aber so gängig ist eigentlich Homöopathie und Schüssler salze Okay. Achso,
0: so, Schüssler salze da dachte ich immer, das wäre eine Marke. Also das ist dann tatsächlich eine Art der Medizin. Genau. Der Aha.
1: Dr. Schüssler der hat das ähm, <lacht> sozusagen ins erfunden. In, ja. ja? genau. Ah, okay. Ja, nicht schlecht. Äh,
0: dann, wo ist denn dann der Unterschied zwischen Tabletten, Kapseln, Pulver, Zäpfchen oder Spritzen? Und wann bekommt man was?
1: Das sind ähm, ja, äh, unterschiedliche Darreichungsformen tatsächlich. Ja. Ähm, die werden natürlich unterschiedlich hergestellt, an unterschiedlichen Orten angewendet. Also bei mhm. Zäpfchen ist es relativ klar, denke ich. Die ja. werden nicht äh, geschluckt. Genau. Ähm, Inhalatoren gibt es noch, Spritzen gibt es noch. Ähm, man kann halt ähm, durch die Wahl der Darreichungsform ein bisschen beeinflussen, wo das Arzneimittel wirken soll. Ah, ja. Also der Klassiker ist vielleicht so eine Retardtablette oder eine normale Tablette mhm. und da kann man beeinflussen, wie schnell das auch wirkt und wie lange es wirkt. Ja. Eine normale Tablette wird halt geschluckt, löst sich im Magen auf, dann wird der Wirkstoff über den Darm aufgenommen und wirkt dann im Körper. Ja. Und bei einer Retardtablette kann ich das Ganze verzögern, sodass die Tablette erst so Stück für Stück aufgelöst wird und dann habe ich eine viel längere Wirkdauer zum Beispiel.
0: Ach so. mhm.
1: Oder kann auch dafür sorgen, dass sie sich erst irgendwo im Darm auflöst und dort lokal wirkt. Okay. Und das kann man halt alles damit beeinflussen. Ibuprofen, das ist jetzt ja zum Beispiel so ein gängiges, was jeder kennt. Was ist genau. das? Das ist eine Filmtablette, ah, ja. ist einfach überzogen, damit man sie besser schlucken kann. Ja. Und gibt es aber auch als Retardtablette, also dass man den Wirkstoff dann über einen längeren Zeitraum hat mit einer ah. langen Wirkung.
0: Okay, aber das Normale, was man holt, ist die Filmtablette? Genau, mhm. richtig. Okay, die Retardtablette wird dann wahrscheinlich eher vom Arzt verschrieben ja. genau. oder so? Mhm. Ah ja, spannend, okay. Gut, dann würde ich so langsam in Richtung Ende kommen, weil ich meine, ich habe alle meine Fragen gestellt. Ähm, vielleicht nochmal zu deinem Berufsbild. Für wen ist der Beruf
1: Apotheker, Apothekerin was? Man muss auf jeden Fall Freude am Lernen haben mhm. und an ähm, ja auch an neuen Entwicklungen, denke ich mittlerweile. Also man mhm. hat ja so ein bisschen, ja, man denkt so beim Apotheker eher an so ein, Älteren. Ja, genau. <lacht> Älteren Menschen, meistens auch ein Mann tatsächlich, ja. so, der im weißen Kittel hinter seiner Theke steht. Ja, genau, ähm, in dunklen Holz. ja, äh, genau. genau, genau so an sowas denkt man. Ich glaube, mittlerweile muss man da so ein bisschen moderner werden. Ähm, mhm. Ja, man muss sich immer anpassen. Also die Medizin entwickelt sich halt sehr schnell und da muss man natürlich am Ball bleiben. Also ja. es kann sein, dass das, was man vor vier Jahren mal gelernt hat, gar nicht mehr so dem Stand der Wissenschaft entspricht. Und man mhm. möchte natürlich immer aktuell... Auch beraten, daher sollte man auf jeden Fall Freude am Lernen haben. Ja. Und natürlich Naturwissenschaften. Mhm. <lacht> ja. Und Menschen. Menschen. <lacht> genau. Ja, ja. Ähm, wie sind denn die Verdienstmöglichkeiten als Apotheker? Ja, also es gibt einen Tarifvertrag mhm. und ähm, da startet man im ersten Berufsjahr so bei 3780 Euro. Ja. Ähm, das steigt dann mit den Berufsjahren und ähm, mit dem 11. hat man dann so das Maximum vom Tarifvertrag erreicht, ja. das sind dann 4.500 ungefähr. Mhm. Ähm, dann kann man natürlich immer individuell noch was vereinbaren mit dem ja. Arbeitgeber. Es ist ja immer eine Frage, mhm. ähm, ja, wie viele Bewerber gibt es auf die Stelle, was, was kann man fordern, was kann bezahlt werden. Ja. Ähm, und Notdienste werden natürlich noch extra bezahlt. Ne? Ja.
0: Genau. Mhm. Und äh, wenn man jetzt ein Pharmaziestudium beendet und mhm. ähm, äh, sind dann die besten Ver Verdienstmöglichkeiten im Bereich Apotheke oder eher in anderen
1: Bereichen? Die sind tatsächlich eher in anderen Bereichen. Okay. Also in der Industrie verdient man schon mehr tatsächlich. Ja. Mhm. Ähm, man muss dazu sagen, wenn man in der Industrie allerdings sehr erfolgreich sein möchte und sehr weit kommen möchte, muss man eigentlich einen Doktortitel machen. Ah, ja. Also das ist irgendwie so immer noch Sicherlich gibt es Ausnahmen, aber mhm. ich glaube, spätestens wenn man ähm, in die Spitze der Industrie vorrücken möchte, dann muss man das vorher noch machen. Okay. Hast du einen Doktor? Nein.
0: <lacht> <lacht> gibt es denn da auch bei Apotheker oder bei der Pharma beim Pharmaziestudium
1: auch äh, Fachrichtungen, in die man sich spezialisieren kann? Das kann man nach dem Studium tatsächlich machen. Mhm. Ähm, da gibt es so Weiterbildung, dann wird man Fachapotheker zum Beispiel für Allgemeinpharmazie oder für klinische Pharmazie für Ausbildung gibt es auch was oder Analytik, also da kann man sich schon nochmal spezialisieren. dann. Okay, aber dann man muss es nicht. Jahr. Man muss es nicht, aber nee. man kann es. Genau. Man
0: und äh, muss man auch regelmäßige Fortbildung machen
1: und Fortbildungspunkte sammeln wie beim Mediziner? Auch da ist kein Muss dahinter, ah, ja. aber es gibt halt auch, das heißt freiwilliges Fortbildungszertifikat, das ist natürlich sehr zu empfehlen. Mhm. Ähm, weil es macht keinen Sinn mit dem Ausbildungsstand stehen zu bleiben ja es ist halt einfach so ja, genau. okay
0: ähm, und der Berufsnachwuchs wie ist der so im Bereich Apotheker
1: ja ähm, im ländlichen Bereich schwieriger mhm. ähm, es gibt halt wie überall Probleme mit dem Nachwuchs sozusagen mhm. also es kommen erstmal wenige Leute Nacht. Und dann ist es natürlich noch so, wer möchte auf dem Land arbeiten. Das ist auch natürlich etwas Spezielleres, ja. als irgendwo in einer Großstadt dann zu wohnen und zu arbeiten. Und viele wollen dann auch eher in der Industrie arbeiten oder im Krankenhaus. Also okay. äh, ja. ist nicht so einfach. <lacht> okay
0: ähm, Gut, damit hätte ich eigentlich ähm, das den Hauptteil sagen wir so. Hm. Äh, hast du noch irgendwas, was du den Hörern, Hörerinnen mitgeben möchtest hm. zum Thema Apotheke? <lacht> Kannst du noch mal drüber nachdenken? Du hast noch drei Klischees Zeit. <lacht> <Okay. lacht> äh, genau, ich habe nämlich immer wieder geguckt nach drei Klischees. Deswegen hm. sagen wir auch immer, hast du mir auch noch zwei vorgeschlagen hier. Das erste Klischee ist, ein Besuch in der Apotheke ersetzt
1: den Arztbesuch. Das findet man so. Stimmt das? Nein, das stimmt natürlich nicht. Also wir sind in der Apotheke natürlich gerne Ansprechpartner, aber bei Beschwerden, die dem Patienten unbekannt sind oder die natürlich auch stärker sind, muss er auf jeden Fall zum Arzt gehen. Ja. Wir fragen auch immer ab, ob die Grenzen der Selbstmedikation erreicht sind oder nicht. Also wie lange therapiert der Patient da schon für sich alleine zu Hause? So. Was hat er schon alles gemacht? Deswegen stellen wir halt diese ganzen Fragen, um einfach abschätzen zu können, annähernd, okay, da sollte jetzt wirklich mal ein Arzt drauf gucken oder... Also der Klassiker Husten. Ne? Wenn man das zu lange hat, so, wenn man Husten im Rahmen einer Erkältung hat, kann man das natürlich über die Apotheke machen, ja. aber sobald der Husten natürlich über die Erkältung noch hinaus anhält, ist das auf jeden Fall ein Fall dafür zum Arzt zu gehen.
0: Nochmal abklären das, Genau, richtig. Mhm. Okay, ähm, dann das andere Klischee ist, äh, als Apotheker ist man äh, Schubladenzieher oder
1: Pillendreher <lacht> Okay. <lacht> Genau, also ähm, das ist ja so ein bisschen dieses eingestaubte... Ähm, ja. Ähm, ja, vielleicht auch so ein bisschen ferngesteuerte mhm. Arbeiten. Ähm, das ist natürlich heute nicht mehr so. Also wir haben natürlich noch Schubläden, die ziehen wir auch <lacht> auf. <lacht> ja. Aber wir machen ja, wie wir gerade gehört haben, ganz viele andere Dinge auch und ähm, sind natürlich ja. sehr viel moderner geworden. <lacht> ja, genau. Ähm, und
0: dazu passt noch fast ein bisschen äh, in Richtung, aber es geht eher in Richtung Beratung. Lesen kann ich selber.
1: Das hört ihr wahrscheinlich auch öfter, oder? Das hört man schon hin und wieder mal. Genau, mhm. richtig. Ist natürlich auch richtig. Jeder kann den Beipackzettel lesen. Dafür ist er auch da. Ja. Ähm, es ist nur immer ratsam, trotzdem vielleicht noch mal Fragen zu klären in der Apotheke, weil der Beipackzettel sehr allgemein gehalten ist. Also der ähm, Hersteller muss man sich so vorstellen, der sichert sich gegen alle Möglichkeiten ab, was überhaupt bei nur einem Patienten überhaupt passieren könnte. Okay. So Und deswegen, wenn man das liest, dann ist man, glaube ich, oft sehr verunsichert. Ja. Und ähm, da können wir in der Apotheke helfen, um nochmal abzuschätzen, okay, wie relevant ist das jetzt für den Einzelnen? Ja. Und da sind wir natürlich auch gerne für da. Ja. Okay, sehr gut. Ja, damit hast du alle drei Fischis äh, beantwortet,
0: genauso wie alle, schönen, alle also alle Fragen. Ähm, Gibt es jetzt noch was, was du noch
1: mit auf den Weg geben willst? Ja, gerne. Immer ja. Fragen stellen in der Apotheke. Also wir freuen uns da tatsächlich, ähm, ja. wenn auch aktiv nachgefragt wird. Das Angebot nutzen, das wir beraten. Ähm, das machen wir gerne. Das ist unser Beruf. Okay. Ja. ja sehr schön.
0: Gut. Ähm, vielen Dank, dass du da warst. Ähm, das war eine gute Folge. Sehr spannend. Okay.
1: Ja, sehr schön. Vielen ja. Dank, dass ich da sein durfte.
0: <lacht> Gerne. <lacht> ähm, gut, dann beenden wir hiermit die Folge und ähm, die nächste Folge erscheint wieder am Ende des M nächsten Monats im Juli und wir würden uns freuen, äh, wenn ihr wieder reinhört und das veröffentlichen wir wieder auf allen sozialen Plattformen. Bis dahin, bleibt gesund!